0: Während sich zwei Männer unterhalten, kommt der neue Star Wars-Trailer um die Ecke, erringt ein Joghurt die Weltherrschaft und Adolf Hitler stirbt durch einen Pudding. Dies und noch mehr gibt's jetzt bei Nerdpunks. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode. Ich bin Marco und an meiner Seite begrüße ich Philipp. Hallo Philipp. Hallo Marco, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Genau. Ja, mir geht's gut. Ein bisschen Rückenschmerzen habe ich. Das äh, ist aber nicht weiter wild. Das kriegen wir hin. Genau. Wie geht's dir? Super,
1: wie immer. bin jetzt morgen tatsächlich mal wieder in Rostock, in MV, in meiner alten Heimat.
0: Okay, was machst du?
1: Und besuchen Kumpel und dann noch mit Zoo. Meine Freundin steht voll auf Zoos und dann gucken wir uns den Zoo in Rostock an. Ich hätte ja auch voll Bock auf Fußball, aber da sind meine Freunde nicht so viel. <lacht> <lacht>
0: eher Dorffußball gucken. Ja,
1: Dorffußball ist sowieso das geilste. Auf jeden Fall. Da bringt deswegen was die Leute anzuschreien. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Hast du in letzter Zeit was Cooles gesehen? Ja,
1: ich war tatsächlich zweimal
0: im Kino. Einmal so gut.
1: Hab mir, ja, ich war fleißig. Ich habe einmal Shazam geguckt. Okay. Das war okay. Also den kann man gut gucken. Der ist auch ganz witzig. Ist auch einer der besseren DC-Filme. Ja. Aber bleibt jetzt auch nicht wieder so krass in der muss ich sagen. Okay. Ähm, und ich habe den Friedhof der Kuscheltiere, das Remake. War auch gut. Waren auch ein paar schöne Gruselmomente bei, aber auch kein alltime favorite jetzt, dass er so das geworden ist.
0: Okay. Na, ich habe, ich weiß nicht, das Original habe ich aber äh, geguckt, aber es ist schon ewig her. Ich habe gar keinen Plan mehr, so wirklich, worum es da geht.
1: Also ich habe das Original nie gesehen, also es geht halt eigentlich darum, dass die in eine neue Stadt ziehen. Genau. Die Katze der Tochter stirbt und ähm, die ist halt mega traurig und der Nachbar meint dann so, ja komm, ich zeig dir einen coolen Ort, so jetzt also mal ganz salopp gesagt. Dann begräbt er die Katze und die ist am nächsten Tag da, ist aber böse. Und ähm, ein bisschen später stirbt halt die Tochter, also auch, auch fast Spoiler, ähm, <lacht> <lacht> Stimmt halt, die Tochter wird auch da begraben, kommt wieder, ist böse, bringt alle um. Und ist es ist auch ein typisches Stephen-King-Ende. Ja. Und ja, also, war okay. Man kann ihn auf jeden Fall mal gucken, aber man sollte nicht zu viel erwarten, meiner Meinung nach.
0: Okay. Oh ja, mal gucken, wenn er auch irgendwie mal auf Amazon oder auf Netflix verfügbar ist, kann man sich den mal ja mal angucken. Halt, ne? ja.
1: Apropos Amazon Netflix, noch ein cooles Thema, was mir gerade einfällt. Ähm, die ganzen Marvel-Sachen sind ja von Netflix jetzt weg. Genau. Ähm, weil Disney ja ihren eigenen Streaming-Dienst äh, demnächst anbietet.
0: Genau, Disney Plus kommt. Im Herbst wahrscheinlich, ne? oder Ende Im November soll das. Ach so, okay.
1: äh, Im November soll das in den USA auf jeden Fall starten und eigentlich auch in allen anderen großen Teilen der Welt. Mhm. Und für 6,99 das Standard-Abo und die bringen da auch gute Sachen noch mit raus. So eine Serie mit Falcon und dem Winter Soldier, mit okay. Vision und äh, Scarlet Witch. Ja. Und also ich bin da auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde mir so, wie, so gut wie alles das wahrscheinlich auch abonnieren <lacht> und mir da auf jeden Fall ein paar Sachen mal angucken.
0: Ja, ich denke mal reingucken werde ich auch, wenn sie mal so vielleicht zum Probemonat haben. Ähm, genau. weiß aber noch nicht, ob ich mir das komplett hole. Also ich bin gerade ganz gut mit Amazon und Netflix so ausgebucht. Ja, Genau, ich weiß, Disney Plus wird auch eine Star Wars-Serie bringen, die interessiert mich halt tatsächlich eher nochmal. Okay. Äh, aber sonst mal schauen, was die so alles so für ein paar Sachen haben. Ne? Apropos
1: Star Wars vor ein paar Stunden veröffentlicht, der neue Trailer. Ja, bin ich ja mal mega gespannt.
0: Ja, ich habe voll Hype. Ich habe erst gedacht, oh Gott, ja. was wird das? So, na, auch nach Episode ja. 8, den fand ich ja echt nicht gut, Episode 8 jetzt. Ja. Aber jetzt habe ich schon irgendwie Bock, wieder den nächsten zu gucken. Mal gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Da bin ich auch gespannt. Also Gerade wie das weiter... Jetzt hat ja J.J. Abrams das wieder übernommen und der hat ja schon gesagt, er hat so zu tun, das alles jetzt wieder ins Lot zu bringen. Das wird krass.
0: Ja, aber Luke kann einen halt nicht mehr wieder zurückbringen. Das äh, klappt nicht. Aber ja, mal gucken.
1: Aber es ist ja irgendwie schon... Irgendein Skywalker muss da ja da sein. Ja. Und alle anderen sind irgendwie tot. Gefühlt.
0: Ja, ich glaube, der Titel hieß ja auch, ne? Das Vermächtnis The Rise of the Skywalker. Ja, also, genau. Ähm, aber ich bin gespannt, wie das jetzt zu Ende geführt wird, ne? Die, dieses Epos sozusagen.
1: Ja. Und dann kann man einen schönen Marathon machen mit allen neuen Filmen hintereinander. Ja. Mal so, Fun Fact, deine Meinung, womit sollte man anfangen? Mit Episode 1 oder Episode 4?
0: Episode 1, 2 und 3 existieren bei mir nicht. Also fängt mit Episode 4 an. <lacht> Ich fand die so <lacht> schrecklich. Also, das geht gar nicht. Nee, ja, also also ich mein's. Äh, Episode 1, 2, 3 kann man getrost weglassen und dann.
1: Finde ich ja auch witzig. Es gibt da eine ganz witzige Theorie, wenn wir da nochmal kurz bei dem Thema stehen bleiben. Eigentlich ähm, kam es so rüber, als ob Charger Jar Wings ein Zifflord sein sollte. Weil das ist. <lacht> ja, doch, habe ich schon mal über die Theorie. ja. ja. ja? Das ist ähnlich wie bei Yoda. Yoda war ja am Anfang auch ein extrem nerviger Charakter ja. und wurde dann und war dann nachher einer der größten Jedi-Meister aller Zeiten. Genau. Und so wollten die das auch mit Jar Jar Binks wohl angeblich aufbauen, aber dadurch, dass der so eine negative Kritik äh, bekommen <lacht> ja. hat, haben sie es sein lassen.
0: Ja, ja. Ja, der hat der auch Nachher, also der richtige Schauspieler, ne? ich sag mal, der konnte ja gar nichts dafür, dass er halt so einen nervigen Charakter gespielt hat, aber den haben die ja alle total fertig gemacht, ne, noch also im Nachhinein, ja. der ist wohl auch in ein tiefes Loch gefallen, der hat wie auch Depressionen gekriegt und so weiter und so fort, der hat richtig ja. die Arschkarte ge gezogen, ne, ähm, und auch der den kleinen Anakin gespielt hat, ne, der ist ja auch ja. Ich glaub, auch dem Alkohol verfallen und irgendwie sowas, also ja, ja Episode 1, das war, das war halt einfach nichts, also, das war.
1: Nee, also, das muss man äh, ganz ehrlich sagen, das war.
0: Ja, nee, das war nichts. Naja. Ja. Hin mal zum guten Film. Ich habe Mauern der Gewalt geguckt. Okay. Läuft auf Amazon noch, ist, aber geht bald raus. Oh, so ein Vater-Sohn-Drama im Knast im Prinzip. Okay. Recht intensiv geführt, ne? schöne Brutalität auch so teilweise drin, aber halt auch sehr viele stille Momente drin. Ja gut besetzt. Also ich fand den echt richtig klasse, den Film. Also kann man nur empfehlen. Ich glaube, okay. im Original heißt der Start-Up und auf Deutsch Mauern der Gewalt. Das ist ein britischer Film, wenn mich nicht alles täuscht. Fand ich ganz geil, auf jeden Fall.
1: Muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Habe ich so auch noch nie
0: gehört von. Und auf Netflix habe ich jetzt noch eine neue Serie geguckt. Quicksand. Die läuft da gerade. Ja. Eine Schießerei auf einer Schule. Ja. Wir als Zuschauer verfolgen Maya, die, die sozusagen die die Attentäterin sein soll und jetzt in Urhaft sitzt. Okay. Ja, kann man sich mal geben. Ne? Sechs Episoden sind es. Hat nett ja. mal ein bisschen kürzer gemacht. Finde ich ganz gut. Nicht zu unnötig ja. irgendwie gestreckt. Äh, ich stehe auch so skandinavische Serien, wobei die für mich so ein bisschen zu sehr, ich, ich sag jetzt mal, amerikanisiert war. Ne? Also die hatte jetzt... Ja nicht die ganze Zeit diesen skandinavischen Flair, was, was, der Serien so auszeichnet, so, ne, dieses Kühle und dieser kühle Look, auch hart sind ja. der auch, ne, der war auch, auch recht hart, teilweise, aber wie gesagt, ein bisschen gefehlt hat es mir da so noch an, an dem, was, was sie eigentlich können, so, ne, aber kann man sich ja. gut mal angucken, so, mit der Freundin. Ja. Ja,
1: okay. Die ist auf jeden Fall auch bei mir auf der Liste. Ha. Aber da du ja eh schon bei Netflix ist, bist, dann ähm, können wir ja gleich zu unserem eigentlichen Hauptthema heute kommen. Und zwar die neue, äh, nicht mehr ganz so neue Netflix-Serie Love, Death and Robots.
0: Genau. Love, Death and Robots ist eine, eine, eine Science-Fiction-Anthologie-Serie. Ne? 18 Episoden sind es oder 18 Folgen, die jede für sich selbst abgeschlossen sind. Ne? Und von Tim Miller... Der hat unter anderem Deadpool gemacht und macht jetzt, glaube ich, den neuen äh, Terminator-Film auch noch. Mhm. Und David Fincher, der Fight Club gemacht hat oder auch Gone Girl. Ja. Ähm, also zwei recht große Namen jetzt dahinter. Ja, eine Folge hat sieben bis 17 Minuten. Wie fandst du die Länge der Folgen? War es in Ordnung? Zu kurz, zu lang?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut begeistert von dieser Anthology-Serie. Okay. Auch durch die Kurzweiligkeit der Folgen. Ja. Ähm, das also ich bin auch so ein YouTube-Fanatiker. -Fan ja. Ähm, dadurch finde ich diese 10 Minuten Episoden herrlich. Das ist echt. Das kannst du dir auch einfach mal so zwischendurch äh, angucken, wenn du nichts weiteres hast oder so. Und ich fand das super. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir, ähm, das fand ich eines der besten Merkmale tatsächlich auch an der Serie.
0: Ja, ich finde auch. Man muss nicht man muss sich nicht unnötig irgendwas strecken, was, was nicht zu strecken ist oder unnötig irgendwelche Handlungsstränge noch mit einfügen. Ich fand das so ganz in Ordnung. sieben bis 17 Minuten, wie du sagst, kann man mal so nebenbei gucken. Ich habe sie jetzt relativ versucht, am Stück zu gucken. Ne? Ich habe glaub, ja. hab sie, glaube ich, an zwei Abenden mehr oder weniger durchgeguckt. Ja. Auch in Ordnung. so Die Besonderheit der Serie ist im Prinzip, dass sie vollständig animiert ist. Also bis auf eine Folge, da kommen wir dann aber auch nochmal zu. Genau, da gibt es auch noch so den kleinen Fact, ne? Tim Miller hat ein, hat ein Studio, also Blur-Studios, die haben schon in der Vergangenheit mehrere Ingame-Sequenzen halt von, von Computerspielen gemacht. Ich glaube so Mass Effect 2 und so. Und ich finde, das sieht man auch. Also sie haben schon gute Erfahrung und auch diese, ja. diese, ne, diese videospiel episoden oder diese Science-Fiction-Episoden in, in, in der Anthologieserie, die, das sieht man, die haben Erfahrung, die Männer, die das gemacht haben.
1: Ja. Also was man da auch noch zu sagen muss, ist, dass halt jede Folge ist animiert, aber jede Folge hat auch ihren eigenen Animationsstil. Und ich fand das, also auch von den Animationen her und von den Stilen her, ich fand das stellenweise atemberaubend, muss ich sagen. Das sah stellenweise wirklich lebensecht aus, meiner Meinung nach. Ja, hat. fand ich auch.
0: Manche Sachen sahen echt äh, so aus, ja, manchmal habe ich mich wirklich ertappt gefühlt und ge überlegt, so ist das jetzt echt oder nicht. Ne? Und dann, ja. äh, ich finde, wo man es sieht, sind so diese, diese Körperbewegungen. Also gerade wenn die gehen, das sieht nicht so flüssig ja. aus wie, wie in echt halt. Ne? Also es sieht ja. ein bisschen hölzern immer noch aus, aber gerade so die Mimik und Gestik und das machen ja. die schon echt stark. Also...
1: Ja, also ich fand zum Beispiel gerade bei der Folge jenseits des Aquila-Riffs, da fand ich das extrem gut gelungen ja. auch. Ja. Also das war Wahnsinn. Ja, oder auch Sonnys Vorteil, das war auch, das sah echt top aus.
0: Ja, da hatte ich anfangs tatsächlich meine Probleme ein bisschen mit gehabt. Okay. Ja, aber nach, nach, oder mit dem Kampf dann äh, wurde es besser. ja. Ich habe anfangs mit, also bei Sonys Vorteil, da kommen wir auch gleich schon zur ersten Episode im Prinzip, genau. Da habe ich ein bisschen Probleme anfangs gehabt. Ich fand dann aber halt wirklich, als wir dann richtig krass in diese Cyberpunk-Welt eingetaucht sind mit diesen Neonlüchtern, ne, als diese Kampffenstern ja. anfingen, da war ich dann voll drin. Also da hat mich das, hat mich die Episode gehabt. So, ne?
1: Ja, also, um kurz den Hintergrund zu geben, es geht da, dass es halt um. So eine Monsterkämpfe in einer Zukunft geht und dass dort normale Menschen Herr Link, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. mit den Monstern verbunden sind und quasi selber kämpfen. Und ähm, Sonny soll eigentlich laut dem Veranstalter definieren, weigert sich aber und dann kommt es halt zum großen Plot-Twist.
0: Genau, man muss dazu sagen, Sonny ist, äh, wurde in der Vergangenheit von, von, dem, von einigen Männern misshandelt und auch vergewaltigt und hat halt im Prinzip Rache geschwört und sie ist die einzige Frau, die irgendwie ja mithalten kann mit den Männern und so will sie es den Kerlen zeigen und es geht halt zum mit diesen Monstern irgendwie in die Arena Boah, und da finde ich, da sehen wir schon echt einen richtig geilen Kampf auch, also das ja. war wirklich schön gemacht, das hätte auch... Aus dem Blockbuster-Film stimmen können, so diese Kampfsequenz. Ja. Zum Ende halt hin, also sie gewinnt halt den Kampf, ne? Und zum Ende kommt dann noch mal, wie du schon gesagt hast, dieser Twist. Ne? Und da möchte ich bloß noch mal sagen, wir spoilern halt komplett. Deswegen, falls ihr es nicht gesehen habt, am besten alles nachholen.
1: Genau. Also der Plot-Twist war halt dieser, ähm, die Frau von dem bösen Chef, sage ich jetzt mal so, ist auch kein Mensch, sondern hat auch Modifikation und tötet Sonny. Und ähm, ja. die Sache ist die, dass Sonny aber mit Mal weiterspricht und man dann erfährt: Okay, bei dieser Vergewaltigung wurde Sonnys Schädel quasi eigentlich zerstört, aber sie haben den Geist oder also das Gehirn, das hatte ich nicht ganz verstanden.
0: Genau, Ghost, also die genau. Seele sozusagen, genau. alles. Äh
1: genau in das Monster verfrachtet und ähm, somit war äh, Sonny die ganze Zeit das Monster und deswegen ist sie auch so gut, weil diese Todesangst halt jedes Mal mit. Was ich noch erwähnen wollte da, zum Ende des Kampfes hin, hackt, also die Serie ist übrigens auch ultra brutal meiner Meinung nach, da hackt Sonny dem anderen Monster den Arm ab und der hat dann noch ein Klappmesser sozusagen im Arm und ich finde, diese letzte Szene, wo das Monster vor ihr steht und dieses Messer so langsam reinstößt in ihren Körper, war für mich auch quasi so eine Anspielung auf die Vergewaltigung, meiner Meinung nach. Mhm. Das sah halt wirklich schon fast wie so eine Vergewaltigungsszene aus.
0: Mhm. Ja, das kann man durchaus so interpretieren, auf jeden Fall. Genau, ich fand gerade die Szene, wo, wo die Sonny sozusagen in Anführungszeichen stirbt, ja, die habe ich so nicht kommen sehen. Die fand ich recht überraschend. Und ja. ne, wie du schon gesagt hast, die Serie ist sehr brutal. Und das war auch mit einer der, der, eine sehr brutale Szene. Äh, ja, mir hat es in dem Moment halt Spaß gemacht, weil ich mag brutale Sachen halt einfach. <lacht> nee, fand ich, hat mir sehr gut gefallen, die Folge, auf jeden Fall.
1: Ja, mir auch. Also wir kommen nachher auch noch zu einer Top 3. <lacht> Kleiner Spoiler, die wird da mit drin sein.
0: Okay, bei mir nicht.
1: Aua. Ich bin auch sehr auf Markus' äh, Top 3 gespannt. Also ich habe auch im Vorfeld schon gesagt, mir ist das extrem schwer gefallen, da ja. wirklich drei Top-Folgen äh, rauszusuchen. Und Markus meinte, ja, er hat nicht schon.
0: Ja, doch. Bei mir ging das relativ schnell tatsächlich. Also die, äh, Platz 3 war bei mir schwer. Da habe ich eigentlich eher so zwei Folgen drauf. Na, mal gucken.
1: Okay. Na, mal schauen. So, dann kommen wir auf zur zweiten Folge. Drei Roboter. Ja. Das ist eigentlich eine Folge, wo drei Roboter Urlaub in einer postapokalyptischen Stadt machen und Leichen fotografieren stellenweise.
0: Genau. Und ein Gagfeuerwerk abzünden, welches bei mir aber nicht gezündet hat. Also ich fand, sie war sehr humorvoll, die, die Folge. Ich fand sie aber leider total schwach. Ich die fand okay. die Animation toll, ich fand die ganze Atmosphäre toll, aber ich fand die Gags kamen bei mir nicht rüber. Ich fand äh, leider. Also.
1: Okay. Also ein paar gute Gags hatten sie, welche ich auch echt gefeiert habe, welche ich echt gut fand. Ähm, Gerade die Sachen mit der äh, Katze, ich fand das so witzig, wo er meinte, also das ist, wenn man auch viel online zum Beispiel spielt, ein Roboter meint zu dem anderen so, ja, man wurde früher halt Ja. Und denn so, ja, Google ist nicht und er googelt es doch und meinst so, die 10 kriegt er nie wieder aus dem Kopf. Und dann schmeißt er dem anderen Roboter die Katze auf den Kopf und meint nur noch so, ja, du wurdest jetzt gekettet. Ja, ja, ja. Das hat mich schon echt gefeiert. Das fand ich mega witzig einfach.
0: Ja, ich kann, wie gesagt, ich kann den Humor da auch nachvollziehen und ich kann es auch nachvollziehen, dass viele das gut finden oder viele lustig finden. Also ich habe mir auch mal die Kritiken dazu angeguckt und die meisten sagen halt, drei Roboter oder Three Robots ist halt eine sehr gute Folge oder sehr gute Episode da drin. Aber ich, wie gesagt, bei mir kam es nicht so ganz an. Aber da fand ich andere Folgen deutlich stärker, meiner Meinung nach.
1: Also ähm, zu der Folge gibt es auch meiner Meinung nach gar nicht so viel zu sagen, weil das halt auch eine sehr gradlinige Folge ist, ohne große Überraschung oder ähnliches. Ja. Ja. Also ich wüsste da jetzt auch gerade nicht mehr, was ich zu der sagen sollte, großartig.
0: Nö. Nö, also die ist halt sehr humorvoll angelegt und wenn sie jemanden catcht, dann alles gut.
1: Ja, Die nächste Folge, die Augenzeugen. Genau,
0: ne? eine Frau ist in ihrer Wohnung und sieht in dem benachbarten Gebäude einen Mord und flüchtet genau. im Prinzip vor dem Mörder und ja, Ne, oder der Mörder verfolgt sie halt ähm, und sie versucht sich in, auf ihre Arbeit sozusagen zu retten. Ihre Arbeitsstelle ja. ist so eine Art, ja, wie soll man sagen, so ein Edelbordell oder Edel Swinger club OSM-Club und gut, was ich dann nicht so ganz, dann arbeitet sie halt zwischendurch nochmal und macht dann nochmal ein Striptease und kriegt dann mit, dass der Mörder auch da ist und sich ein bisschen vergnügt und dann geht die Flucht weiter hin und sie flüchtet in oder rettet sich in ein, eine Wohnung und denkt erstmal, sie ist dort sicher. Und genau, der Twist ist halt. Äh,
1: genau, und dann trifft sie in der Wohnung halt den Mörder wieder und bringt den Mörder um, guckt aus dem Fenster und dann genau. geht das Spiel halt quasi andersrum. Und der Mörder sieht sie und will vor ihr flüchten.
0: Genau, jetzt ist sie die Mörderin ne? und ist so eine Art Zeitschleife. Ne? So eine gefühlte ja. Zeitschleife. Da, das habe ich auch schon so halb kommen sehen irgendwie. Aber dass halt ja. sich diese Mörder und äh, Flücht, geflüchtete Personen sozusagen, dass sich das tauscht, das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Das stimmt. Zur Animation.
1: Ja, etwas anderes. Film. Ich fand
0: die total großartig. Ich weiß nicht, ob du Spider-Man gesehen hast, den ja. äh, Animationsfilm. Es halt ja. wirklich ähnlich und ich mochte den den Animationsstil bei den Spider-Man halt auch schon sehr es war anstrengend irgendwie zu gucken ja. gerade dieses bei Spider-Man war es diese diese Endkampfszene die die unglaublich bunt war und schnell und äh, aber an sich mag ich diese diese Animationsstil sehr und ich glaube der einer der Verantwortlichen der bei Spider-Man gemacht hat hat auch hier mitgemacht okay und ja so ich habe noch mal geguckt, ist, ob das wirklich komplett auch animiert ist, weil gerade diese diese Striptease szene die sah halt unglaublich realistisch aus. Aber es soll ja. alles komplett animiert sein oder beziehungsweise drüber gezeichnet? Ich fand's geil. Ne? Und auch die Geschichte hat fand ich, wie gesagt, ne, mehr oder weniger hat man es kommen sehen, aber dann am Ende ja. doch noch mal so einen kleinen Kniff fand ich ganz gut. Hat mir sehr gut gefallen die Folge.
1: Okay. Ich fand die Folge langweilig. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da ist es wie bei dir mit Three Robots, hat mich überhaupt nicht eingefangen. Also saß ich, habe mich geschaut und dachte mir so, hm, toll.
0: Ich habe ja. hab ein bisschen gebraucht, so, um, um das, glaube ich, so, so zu kapieren, so was diese Folge auszeichnet. Ne, zum Anfang habe ich auch so, ach naja, gut, Geschichte kennst du ja. Denn dieser Twist, oh, oh ja, alles klar. Aber dann doch, dieser Animationsstil, wie gesagt, nee, bei Spider-Man fand ich schon geil und jetzt hier noch, irgendwie lässt mich das gerade nicht los. Fand ich ganz geil. Ja. Hat mir gefallen.
1: Ja, also wie gesagt. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Genau, halt. auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu Schutzanzüge. Das fängt eigentlich relativ harmlos an ja. auf dem Bauernhof, wo sich ein Pärchen halt ganz normal unterhält und mit mal geht ein Alarm los und der Mann geht in einen Roboteranzug, äh, oder in einen großen Roboter. Ne?
0: Genau, in so Mech halt, ne?
1: Genau, Mech. Und dann kommen, ich weiß gar nicht, ob das Aliens waren, aus einer Parallelwelt, kommen aus dem Fall, nee, halt, nee, nee. Äh, das waren, genau, jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen, das waren Aliens. Genau. Und die kommen durch einen Riss, und die müssen halt sich dagegen verteidigen.
0: Genau, das sind so eine komischen Bugs. Ich fand die Schnauze sah aus wie, wie jetzt aus dem Film Aliens, ne? Und dann halt ja. nochmal so große Krabbeltiere irgendwie dazugedichtet und schon hat man diese Alienwesen. Ja. Ja, und sie, ne, ich glaube, sie sind zu genau, sie sind zu dritt. Also mit drei Mechs versuchen sie da irgendwie die, die Viecher, die, die dann nachher in den Scharen kommen, halt wegzuballern. Aber es sind ja. halt einfach viel zu viele. Und dann kommt nachher noch so ein Riesenbug irgendwie. Genau, irgendwie schaffen sie genau. es nachher auch noch, ne? Die, die andere, die übrigen äh, Farmbewohner, sag ich mal, die retten sich ja noch oder versuchen sich noch in so einen Schutzbunker zu retten.
1: Genau. Und ähm, einer von den dreien, drei Mac-Nutzern sozusagen ähm, stirbt leider auch und offert sich. Und ja, also das ist eigentlich so der Hauptsinn der Folge. Und ich muss sagen, ich fand die absolut cool. Die hat mir so viel Spaß gemacht, die Folge. Mir auch. Weil die hat mir mich so. Das war so eine Mischung aus Pacific Rim durch die Max ja. und Starship Troopers. Genau, Starship
0: so Troopers und dann noch Under the Dome kommt auch noch irgendwie so, ne? Durch diese Kuppel. Ja. Ähm, genau. Nee, fand ich äh, auch. Ich hab, mir hat die auch unglaublich viel Spaß gemacht. Die war, die Geschichte war irgendwie auch fesselnd so ne ja. auch und, und auch tragisch halt wegen dem Tod dann
1: ja man hat richtig mitgefiebert mit dem ja, Band, genau. äh, mit den dreien
0: genau und, und der Kampf war auch toll inszeniert also er war auch abwechslungsreich und ne wirklich schön gemacht ne die Animation war jetzt halt eher ja wie kann man eher kindlicher ne also nicht nicht äh, kein Anime und auch nicht ja weiß ich nicht wie könnte auch aus so einer App sein ja. oder
1: Kindlich würde ich nicht sagen, da gibt es sogar eine richtige Bezeichnung für Cell-Shading-Look. Das ja, okay. war's. Hm. Das war so ein Cell-Shading-Look. Und also mir hat es auch echt gut gefallen, vor allen Dingen, es war auch so eine Folge, du musst es halt wirklich nicht viel mitdenken sozusagen, sondern das ist so, so ein typisches Popcorn-Kino, würde ich immer sagen. So ja. angucken, Popcorn, fertig. Das war's.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich musste halt immer an meinen Lieblingsspruch aus. Starship Troopers denken, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das war schon echt witzig.
0: Ja, nee, ich mochte die Folge sehr und viel mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Die war, war ja.
1: Kurzweilig, sagen wir es so. Auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Folge, Seelenfänger.
0: Ja. Ein Forsch- oder mehrere Forscher und, und Söldner äh, entdecken bei einer Ausgrabungsstätte Dracula. Ja. Ne, kurz, knapp und flüchten dann. Genau. Ja, Vielmehr ist, ja gut, zum Ende hin kriegen sie noch mit, es gibt nicht, scheinbar nicht nur einen Dracula.
1: Sondern, ne? ganz viele. Sondern
0: ganz viele. Und dann ist auch schon Schluss. Mehr oder weniger. Hey halt,
1: Moment. Eine witzige Sache ist, Dracula hat eine Angst vor Katzen. Genau,
0: Dracula hat Angst vor Katzen. Ja, also Katzen wiederholen sich sowieso relativ viel hier, hier in der Serie. Ne? Also wir hatten ja die Katzen bei, oh, jetzt komme ich gar nicht drauf.
1: Three Robots. Ja genau, es ist
0: Three Robots. Ja, hier jetzt genau. hätte man ja auch Cats, Death and Robots nennen können. Ja. Aber ich fand <lacht> Lava weniger als Katzen. Aber gut.
1: Ja, also die Folge ist mir auch tatsächlich kaum ein Gedächtnis häng geblieben und
0: also, na, ein cooler Spruch war irgendwie mit den äh, mit den fickenden Katzen halt was er da gebracht hat hm. aber sonst äh, na und der Tod der auch extrem blutig äh, ein, ja, ein, ein Wissenschaftler wurde ja auch sehr blutig hingerichtet von Dracula und viel mehr war er nicht also er hat, er hat einen gewissen Humor gehabt der mich eher anspricht so aber ja aber es, er, ist, er bleibt, ist halt so eine eher durchschnittliche Folge, die nicht wirklich ja. im Gedächtnis bleibt.
1: Ja. War halt auch ein ähm, ganz gewohnter comic hier meiner Meinung nach. Ja, genau, also genau. ein
0: ganz gewöhnlicher Comic-Look auf jeden Fall.
1: Genau, nichts Außergewöhnliches. Nein. nein. Gut, dann würde ich das bei der Folge auch belassen, weil dann kommt eines meiner absoluten Highlights, mhm. als der Joghurt die Kontrolle übernahm. Ja. ja so eine witzige Geschichte, dass halt ähm, ein intelligenter Joghurt mit mal existiert und er den Führern der Welt, also erstmal den Führern von Amerika, die Lösung der Probleme aufzeigt und alles genau mathematisch berechnet etc. pp. Mhm. Und dafür einen Bundesstaat haben will. Ich <lacht> weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ohio. Ohio, genau. Und es geht nachher so weiter, dass ähm, der Joghurt dann Präsident von Amerika wird und er alle Probleme tatsächlich löst äh, von Amerika und dann auch Herrscher, aber nicht im bösartigen Sinne, der Welt wird und ganz zum Schluss ins Weltall expandiert. Also ich habe mich tot gelacht. Ich fand das so witzig stellenweise.
0: Ich fand die Folge auch sehr gut. Ja, aber ich, ich kann sie schon irgendwie ähnlich, deswegen habe ich das jetzt so nicht ganz, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie war kannte ich das schon halt, wahrscheinlich nicht mit dem und aber also die Geschichte an sich, die hatte ich schon mal mitgekriegt, aber sie war, sie hat ihr, war ganz cool, auf jeden Fall, ne? war auch die politischste Folge irgendwie, ne? ich fand auch so, dass ja. die, die Menschen wohnen ja am Ende sozusagen, Alleine gelassen von dem Joghurt, weil der Joghurt dann auf einmal das Universum wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen wollte. Und dann war ja irgendwie, oh nein, lasst uns nicht alleine. Und so. Im Prinzip so diese Botschaft, so, wir können gar nicht anders, wir brauchen irgendwie jemanden, der uns die, den Weg zeigt. Ne? Und ja. in dem Fall ein Joghurt. Nein. Also schöne. schöne Folge.
1: Definitiv. Auch vom Animationsstil, das hat für mich ein bisschen was von Wally. -E so bei den menschlichen Charakteren fand, mhm.
0: ich, fand ich
1: ganz niedlich.
0: Ja, niedlich trifft es, genau. Nee, war eine schöne Folge, ne? Das ist, glaube ich, auch die kürzeste mit, ich glaube, mit Abspann. Und ja, und wenn man den Abspann und das Intro, ich glaube, dann reine Story, vier Minuten oder so. Genau. Nee, die kann man mal schnell nebenbei auf jeden Fall durchziehen.
1: Ja, definitiv. Ja, und dann kam auch schon wieder Jenseits des akila Rifts
0: ja, fassen wir mal da. Das ist mit, das ist ja auch eine relativ lange Folge gewesen. Ja. Ähm, ein Kapitän und seine Crew, also wir befinden uns in einem Raumschiff und lernen den Kapitän und die Crew kennen. Und die begeben sich in den Hyperschlaf, um durch ein Wurmloch schneller an ihr Ziel zu kommen. Doch irgendwie kommen sie vom Kurs ab und befinden sich jetzt irgendwie tausende von Lichtjahren von zu Zuhause, also von der Erde entfernt. Und genau. sie treffen auf eine alte Bekannte, im Prinzip eine alte Bekannte vom Captain. Greta heißt sie, glaube ich. Und ja, sie können halt nicht glauben, was da passiert ist und so weiter und so fort. Und wir merken so, der Captain und Greta, die hatten auch schon mal irgendwas miteinander. Und so kommt es, wie es kommen musste, es folgt eine Cybersex-Szene. Und ja, nachher wird Greta verletzt. Es kriegt einen Schnitt am Hals und heilt dann auf einmal rukizuki Und da merkt der Captain so: halt, stopp, hier stimmt irgendwas nicht. Und Greta steckt ihm, dass er sich in eine Simulation befindet.
1: Genau. Und dann ähm, wacht der Captain auf und sieht 20 Jahre älter gefühlt aus. Ja, auf jeden Fall. Und äh, total abgemagert. Und Greta zeigt sich und ist eigentlich ein spinnartiges. Ja. Wesen.
0: Genau, so war der Bau da auch, also im Prinzip ihr, ihr, ihre Welt war ja, auch das. so, so spinnenmäßig. Ne? Also es war, glaube ich, auch so angelegt. ne? Die kommen halt ab und verfangen genau. sich sozusagen in ihr Spinnennetz, wo sie dann die, die Menschen noch versucht, wahrscheinlich am Leben zu erhalten in dieser Simulation, um, also man kann es so interpretieren, um sich davon zu ernähren oder so. ne?
1: Genau. Und der Captain landet dann zum Schluss halt auch wieder in der Simulation drinne.
0: Genau. Ne, was ich ein bisschen schade fand, ich hätte gerne, die Folge, die hätte für mich durchaus noch länger sein können oder man hätte noch viel mehr draus machen können. Vielleicht sogar irgendwie einen längeren Kurzfilm oder mit einem guten Drehbuchautor sogar wahrscheinlich einen 90-minütigen Film. Aber ich hätte viel mehr, ich hätte gerne noch was von dieser Welt gesehen, da wo er gelandet ist. Ja. Ne, die sah sehr, sehr geil aus. Also ich das, so stellt man sich es glaube ich vor, dass man halt am Ende der, des Universums irgendwo am Rand da landen kann.
1: Ja, definitiv. Also ich fand die Folge auch wieder sehr gut. Ja. Fand ich auch kurzweilig und spannend vor allen Dingen. Ja. Ähm, weil man schon wissen wollte, wie geht das mit dem Captain weiter und ähm, was ist da eigentlich überhaupt lo los und auch diesen Plot-Twist. Also ich persönlich habe ihn nicht kommen sehen Nö. und fand ihn auch mit diesem Spinnenwesen war so ein bisschen so wow, ja. muss ich sagen. Also ich fand das echt, das hat Spaß gemacht zu gucken, die Folge. Auch vom Animationsstil her, das ist, ist ähm, sehr natürlich gehalten, der Animationsstil. Ja. Also sehr echt, sozusagen. Und da habe ich mich so schnell, weil so ein bisschen ertappt, wo ich echt mal nachdenken musste, okay, ist das jetzt animiert oder ist das jetzt echt?
0: Genau, also die Folge, das sehe ich genauso. Ich habe mich da auch öfter bei ertappt und so selber an mir gezweifelt, ist das jetzt halt echt oder kommt das aus dem Computer, ne? Das fand ich schon krass, also auf jeden Fall sehr gut gemacht. Kann man sich angucken und ja. ne, das war eine der Folgen, wo ich mir noch mehr gewünscht hätte.
1: Ja, definitiv.
0: Auch bei der neuen Episode, Gute Jagdgründe, da hätte ich mir auch deutlich mehr vorstellen können, ne? also das hätte auch gut als Film funktionieren können. Ja. Geisterjäger im alten China, ne? Also, oder es sind zwei Geisterjäger im alten China. Der Vater und der Sohn jagen eine Hö Ying. Das ist ein, ein, eine Kreatur, die sich im Prinzip in einen Fuchs verwandeln kann und auf Jagd auf Menschen macht, sozusagen. Oder? Genau. Und während dieser Jagd trifft der Sohn Jun auf die Tochter des Ying, die Tochter heißt Yen, und die Mutter, die wird sozusagen von ihrer eigenen Tochter vor den Augen ihrer eigenen Tochter getötet. Und genau. dann kommt so ein Zeitsprung von ungefähr fünf Jahren, und der kleine Junge Jun ist jetzt inzwischen erwachsen und hat sich mit der Tochter der Ying angefreundet. Und Jun geht dann nach Hongkong, weil er da auf dem Dorf nichts mehr hat, so ungefähr, und auch Geisterjäger ist nicht mehr, weil diese diese Holy yings so langsam auch verschwinden. Und dann kommt irgendwie nochmal so, so ein neuer Zeitsprung. Jun ist inzwischen Mechaniker und Jen ist jetzt auch in Hongkong und ist eine Prostituierte. Und es fällt ihr immer schwieriger, sich zu verwandeln und auf die Jagd zu gehen, weil die ganzen Maschinen und Züge, so diese ganzen magischen Sachen aus den Wäldern verschwinden lassen. Und dann kommt so diese, dieser Hauptplot oder diese Plot-Twist. Jen hat einen Freier, so einen Gouverneur, der aber keinen Sex mit ihr haben möchte, weil er nur auf mechanische Sachen steht. Und dann baut er Yen halt einfach ohne ihr Einverständnis komplett um und macht sie sozusagen zum Cyborg. Jen nimmt ultra brutal Rache so und ja. sagt sich, okay, dann kann ich jetzt ja wieder auf die Jagd gehen. Und da Jon ein Mechaniker ist, optimiert er sie und sie kann sich jetzt wieder verwandeln in, in ihre eigentliche Gestalt. Und dann geht sie raus und springt von den Häuserdächern aufs nächste Häuserdach.
1: Genau, das war's eigentlich auch soweit hat mich komplett nicht abgeholt, die Folge. Nee, okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin aber auch kein Mensch, der dieses Steampunk mag. Okay. Das ist überhaupt nicht, mein Ding hat mir schon in Spielen damals nicht gefallen, wie zum Beispiel Bioshock oder so. Ja. Mag ich einfach nicht. Und dadurch war das auch wirklich so eine Folge, die habe ich nebenbei laufen lassen und gut ist. Also fand ich langweilig, ehrlich gesagt.
0: Okay. Nee, das war so, das ist äh, leider mein 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 äh, Platz 3, der weichen musste auf die vier äh, ich fand, hab mich voll abgeholt, fand ich total geil, hab mich voll gepackt, äh, ist glaube ich auch mit einer der einzigen, die wirklich handgezeichnet ist, so äh, und wie gesagt, klappt könnt, es hat auch, wenn man halt so danach geht, ist das schon so der einzige, der wirklich ein Film ist, ein kleiner wirklicher Film eine ja. halt, ne, ne Einführung eine Haupt Geschichte und ein Ende, was viele Episoden halt nicht haben. Ähm, und ich stehe auf diese Steampunk-Geschichten und äh, diese japanischen oder, oder in dem Fall chinesischen Sachen. Finde ich ganz geil und ja, hat mich abgeholt. Mir sehr gut gefallen. Aber kann ja, ja. jeder dann für sich selber entscheiden, ne?
1: Genau. Also das, man muss es halt mögen. Auf jeden Fall. So das Ding dabei. Ja. Ähm, genau. Kommen wir zur nächsten Folge. Die Müllhalde. Eigentlich ganz witzig gemacht. Ja. Ne, Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Ja. Ähm, geht auf eine Müllhalde, weil ähm, die geschossen werden muss. Und der ähm, Eigentümer oder der Bewohner dieser Müllhalde dort weg muss. Genau. Und der Bewohner will dem... Vollstreckungsbeamten nochmal eine Geschichte erzählen von einem von einer gruseligen Entdeckung, die er gemacht hat auf dieser Müllhalde und eigentlich ganz witzig, ähm, er war halt mit einem Kumpel abends am Saufen und der Kumpel musste äh, pinkeln und mit Mal hört er was und geht dem nach und guckt nach und mit Mal hört man nur Schreie, wie er wegrennt und ja auch nachher getötet wird und die Quintessenz ist eigentlich, dass es ein Müllmonster ist sozusagen, was sich mit allem verbindet, was es frisst. Genau. Und auch dem Vollstreckungsbeamten ganz zum Schluss frisst. Und der Bewohner ähm, der Müllhalde ist eigentlich quasi wie ein Hund aufgezogen hat, dieses Müllmonster.
0: Ja, genau, so kann man es zusammenfassen. Wir ne? lebt also, mit einem Müllmonster da zusammen. Genau. Ja, recht kurzweilige Geschichte. So, ne? Genau.
1: Und ganz witzig mal zum Gucken. Also ich war ähm, nach diesen beiden etwas ernsteren Folgen fand ich, war es eine gute Aufheiterung.
0: Also sie hatte eher humorvollere Elemente als die Folgen davor, auf jeden Fall. Genau. Äh, ich fand sie, fand die Animation ganz schick. Mir sehr gut gefallen.
1: War auch eher wieder so auf dieses Niedliche gemacht. Nicht so ja. ernst und auch nicht überzeichnet oder so, sondern nee. niedlich.
0: Genau, niedlich und doch irgendwie so ein bisschen abstrakter so, ne? Also nicht, halt genau. nicht detailgetreu oder so. Also die, die Köpfe jetzt zum Beispiel, ne? Oder. Genau. Echt, genau, niedlich. Ja, auf, ja. Ne? Und auch das Müllmonster funktioniert halt. Aber viel mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Das ist eine schöne Folge, mal so zwischendurch tatsächlich, ne?
1: Genau, auch relativ kurz mit zehn Minuten.
0: ja, ja.
1: Genau, und dann kommt jetzt äh, Gestaltwandler.
0: Genau, ne? weil zwischen diesen ganzen eher dramaturgischen Serien ja. kann man auch mal dann eine humorvolle Serie bringen. Ja. Genau, Gestaltwandler.
1: Genau, da ist es so, dass ähm, in Afghanistan die US Army äh, immer noch stationiert ist. Und mittlerweile Menschen mit übernatürlichen Kräften beherbergt. Und es ist nämlich so, dass, nehmen wir das einfach mal vorweg, dass die beiden Werwölfe sind. Genau. Ähm, weil auch die gegnerischen Parteien in Afghanistan ähm, auch Werwölfe auf ihrer Seite haben.
0: Ja. Genau, die haben auch Werwölfe. Äh, zum Anfang gehen die aber davon aus, dass sie keine haben. Ne? Deswegen sind es ja... Ja. Äh, auch nachher zu dem Einsatz relativ äh, offen wahrscheinlich reinmarschiert und da wo, haben die äh, Wehrwölfe der Taliban sozusagen äh, doch ein recht großes Blutband angerichtet genau ne? woraufhin unser Protagonist halt äh, Rache schwört, weil sie ihren Kump seinen Kumpel getötet haben
1: genau und ähm, es kommt dann halt zu einem Showdown zwischen zwei der, ich nenne sie jetzt einfach mal Taliban-Werwölfe. Genau. Klingt, ich klingt total gut. bekloppt, aber ist genau der passende <lacht> ja, Begriff eigentlich. Ähm, genau, kommt es zum Showdown mit zwei der Taliban-Werwölfe. Er gewinnt diesen Showdown auch und tötet die beiden. Ja. Ähm, auch auf eine sehr brutale Art und Weise kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Und ähm, dann geht er zurück ins Lager, holt seinen Kumpel ab und verschwindet aus der Armee sozusagen.
0: Ja, das Highlight dieser Folge ist definitiv der Kampf. Ja. Hat halt eine Dramatik und so weiter und so fort. Äh, halt das normale, diese normale Kriegsdramatik, also die wir auch in, in fast allen Antikriegsfilmen haben, findet sich halt auch dort wieder. Aber der, der Kampf war halt krass gut. Also, ja. er war sehr blutig, sehr brutal ähm, und aber halt auch, ich sag mal, wie er, wie er nachher den alten Werwolf tötet, das war schon krass. Im Prinzip beißt er den halt einfach ins Gehirn so, ne? Aber das sah schon, ja. sah schon echt geil aus.
1: Ja, aber der Kampf war auch für mich persönlich das einzig Positive an der Folge, ja, weil ich stellen genau. ihn stellenweise recht langatmig. Ja ist auch wieder eine der längeren Episoden mit 17 Minuten, aber ich fand, das war auch wieder so eine, da oh, dachte ich so, komm zum Punkt.
0: Hm? Ja, der, wie, ja, ja, auf jeden Fall, der Kampf war definitiv das Highlight, der Rest war, hat sich okay. gestreckt, gezogen. Ähm, genau. Aber wie gesagt, der Kampf hat dafür echt entschieden.
1: Ja, definitiv. Ja, kommen wir, also viel mehr gibt es da auch schon gar nicht mehr zu sagen. Ähm, kommen wir zur nächsten Episode: Helfende Hand. Eigentlich relativ kurz erzählt. Ähm, eine Astronautin ist im Weltall unterwegs, um etwas zu reparieren. Da geht etwas schief und sie muss sich eigentlich entscheiden, ob sie weiterleben will. Dies funktioniert aber nur wenn sie sich eines ihrer Körperteile ähm, abbindet und entfernt sozusagen und genau. ähm, entscheidet sich da für ihre Hand. Ja. Eigentlich eine sehr kurzweilige Folge, meiner Meinung nach. Gibt es aber gar nicht so viel zu erzählen. Das ist so ein bisschen 127 Hours. Sie schneidet sich die Hand ab und überlebt. Das war's.
0: Ja, wenn man zu kurz sagen möchte, schon. Ne? <lacht> ähm. Ich fand, ich, äh, ohne jetzt vorwegzugreifen, diese Folge hat es in meine Top 3 geschafft. Die, ich fand oh. die unglaublich gut. Sie war, sie hat zwar jetzt von der Story her sehr recht simpel, äh, aber ich fand die unglaublich gut erzählt, die Geschichte. Sie war sehr intensiv und spannend. Mhm. Und ich sag mal, diese Schmerzen, die sie dort erlitten hat, auch äh, gerade beim Abtrennen ihrer, ihres Arms oder ihrer Hand, das konnte ich, also ich habe mit ihr gelitten. Und dann war so ein versöhnliches Ende. Ich fand, wie gesagt, ich fand die Folge unglaublich gut. Auch die, der Animationsstil war sehr realistisch wieder, ne? sehr detailgetreu, ne? gerade weil sie ja nur mit ihrer Mimik und Gestik im Prinzip viel arbeiten konnte. Ich fand es ja. geil. Mir, mir hat die Folge sehr gut gefallen.
1: Okay. Also mir nicht ganz so gut. Es war halt auch so eine normale Folge. Ich denke meine Zuhörer merken auch schon, ich war eher im ersten Teil der Serie begeistert als im hinteren Teil. <lacht> Wobei eine Folge noch kommt, aber da kommen wir gleich okay. zu. Aber so, ja, war okay. Kann man gucken, klar, gar keine Frage. Aber mich hat es nicht so gefesselt.
0: Okay. Na, mal gucken, welche deine dahin sind. <lacht> gut, kommen wir zu Nacht der Fische zwei Männer bleiben mit ihrem Wagen in einer Wüste liegen bei den zwei Männern handelt es sich um Vater und Sohn Genau. und in der Nacht entwickelt sich die Wüste zu einem Meer aus urzeitlichen Kreaturen der Vater hat bereits im Vorfeld schon gesagt dass die Wüste mal ein Meer war Genau. und so kommen im Prinzip die Geister aus einer anderen Zeit hervor und das sehr bunt. Ja. Also sah schon geil aus, wie die bunten Fische und so herumgeschwommen sind.
1: Also ich fand das auch sehr ästhetisch, hm. um das mal sozusagen. Es war hatte wirklich wirklich schöne Bilder in dieser Folge. Hm. Ähm, auch der Plot Twist nachher zum Schluss, dass ein prähistorischer Hai mitmal kommt und den Sohn halt wirklich tötet. Genau. Ähm, fand ich auch okay, überraschend auch.
0: Ja, sehr überraschend,
1: ja. Das halt so, ähm, Der Vater und der Sohn waren auf dem Boden und mit mal zieht der Sohn sich auf, springt hoch und kann mit den Fischen da mitschwimmen. genau ähm, Aber ich fand das echt schön gemacht, auch so mit diesem geschichtlichen Hintergrund, dass die Wüste ja doch mal ein Meer war, fand ich echt. Also das war auch wieder eine Folge, die mir sehr gut gefallen hat. Mhm.
0: Hm. Ja, ich fand die in Ordnung. Wegen dem Design und dem Look fand ich es halt echt ja. cool. Also gerade diese, diese Uhrzeitfische da, wie sie da, das war geil. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ne, und die Folge hat halt zum Ende nochmal so eine Dramatik gehabt. So, das fand ich ja. auch gut.
1: Dann kommen wir auch schon zu Raumschiff Nummer 13.
0: Ja, wir haben eine Re Rekrutin, ne, eine neue Pilotin, die zum Karrierebeginn sozusagen das Raumschiff äh, Lucky 13 zugeteilt bekommt und Lucky 13 gilt dort als Unglücksschiff, welches halt keiner haben möchte. Ja, ne, Im Prinzip Unglücks halt 13 und irgendwie ergibt die Quersumme auch noch 13 und äh, es sind viel zu viele 13 dort auf dem Kriegsschiff. Aber sie nimmt sich dem Schiff an und überlebt im Prinzip auch ihren ersten Einsatz mit als einziges Kriegsschiff. Während zwei andere Kriegsschiffe äh, abgeschossen werden, schafft sie es zu überleben und so entwickelt sich so eine Beziehung oder eine Bindung zu diesem Kriegsschiff und dann bei einer eigentlichen normalen Mission wird sie halt abgeschossen mit dem Schiff und es kommt halt eine Horde von Gegnern auf sie zu und sie beschließt, das Schiff zu opfern. Ne, um ihre ganzen, um sich selber zu retten und auch ihre, ihre Insassen mit zu retten. Und der Timer läuft ab, aber es passiert halt nichts. Ne? Ja. Und irgendwie kriegen wir mit, dass immer mehr Horden auf, auch auf das Schiff gehen, an Gegnern, und dann macht es halt doch bumm. Ne? So, dass genau. man irgendwie merkt, dass das Schiff doch vielleicht selbst ein Bewusstsein entwickelt hat ne? und diese ja. Freundschaft zu ihr hat und das Schiff hat denen im Prinzip irgendwie noch den Arsch gerettet, weil es doch noch mehr Leute in den Tod gerissen hat.
1: Also war eine coole Folge, kurzweilig auch. Ja. Nichts, was großartig im Gedächtnis bleibt, meiner Meinung nach. Aber kann man sich gut mal angucken. Das scheint halt so ein schönes Nebenbei, fand ich.
0: Ja, also es hätte auch gut aus einem Computerspiel sein können, so eine schöne Ingame-Sequenz oder sowas wäre dann definitiv eine, eine der besseren in Ingame-Sequenzen gewesen. Ja. Nee, War eine schöne Folge. Mehr kann ich dazu auch sehr auch spannend. nicht sagen. Ja, ja. ja und auch diese, diese Jet, diese Flüge, die waren gut gemacht. Also die ja. das sah echt toll aus.
1: Dann kommen wir schon zu Lightsport. Und ich muss sagen, diese Folge ist mir null im Gedächtnis geblieben. Okay. Ich habe den Titel gelesen, dachte so, hm, hat mir das durchgelesen und dann kam so dieser Aha-Effekt. Ja. Äh, aber wirklich, das ist mir null im Gedächtnis geblieben. Also, ja. Also, um das kurz zusammenzufassen, es gibt halt eine ähm, Cyborg-Diebesgang, genau. die äh, einen gepanzerten Konvoi überfallen möchte. Und alles ist durchgeplant, aber eigentlich geht alles schief. Und nur der Rookie überlebt und mhm. ist zum Schluss ganz traurig. Aber äh, von den Cyborgs werden immer Backups vor dem äh, Plan oder vor, dem, vor der Durchführung durchgeführt und alle haben überlebt und alles ist schick. Genau. Ja.
0: Ja. War halt auch so ein, gefühlt nur so ein Lückenfüller. Ja. Wobei ich sagen muss, mit, mit diesen Charakteren, also mit diesen Cyborgs, könnte man auch gut noch was machen. Also auch eine Serie oder so. Die wirken halt so ein bisschen wie, wie aus Borderlands oder so. Ja. Sahen halt echt cool aus. Also der Look, der hat mir sehr gut gefallen, aber die Geschichte war halt so, so Durchschnitt. Ne? Ja. Und ich glaube, deswegen so, bleibt es auch so schlecht im Gedächtnis.
1: Ja. Also ich kann dazu tatsächlich auch wenig sagen zu der Folge. Ja. Aber
0: ich glaube, wir haben eine übersprungene Folge mal Oh ja,
1: Entschuldigung. Das war mein Fehler.
0: alles gut. Ich habe dazu kurz, ich glaube, äh, gelesen zu haben, das ist jetzt die deutsche Reihenfolge, die wir hier durchackern. Ja. Netflix hat wohl vier verschiedene Reihenfolgen. Je nach, okay. also die sind irgendwie nach Ländern unterschiedlich angeordnet, je nachdem, wie das Seh- und Guckverhalten des Landes ist.
1: Das ist ja auch spannend.
0: Ja, scheinbar stehen, ne, wir haben jetzt zum Beispiel Sonys Vorteil als Ersten, wo so Monster kämpft. Wahrscheinlich ja. äh, stehen die Deutschen dann auf Monsterkämpfe oder so, um, <lacht> um dran zu bleiben.
1: Ein Wunder, dass Pacific Rim äh, nicht mehr Verkaufszahlen hatte.
0: <lacht> Tja, aber er kommt ja bei Godzilla 2, mal gucken.
1: Ja, da freue ich <lacht> mich auch schon sehr drauf.
0: Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall
1: hoffentlich sieht man dann ein bisschen mehr von Godzilla und nicht nur irgendwie zehn Minuten im Film.
0: Ja. Genau. Sie Aber die Trailer mhm. sehen schon gut aus. Die Trailer von genau. Godzilla, Siema ja. Blue.
1: Ja, genau. Aber jetzt Sima Blue. Sima
0: <lacht> Blue, ja. Uh, ja, Sima ist irgendwie scheinbar so der bekannteste Künstler dort. Gefühlt so ein bisschen Anleihen an Bensky. An Bensky. Ja. Um, ja. Und eine Reporterin wird exklusiv zu ihm eingeladen denn er hat ein letztes Kunstwerk und möchte sich danach in den wohlverdienten Ruhestand setzen. Und genau. er hat einen Pool, den er jetzt gerade restauriert. Und diese Kacheln haben dieses sogenannte Sima-Blau. Und dann kommt zu dieser... Fe Ach nee, und Sima erzählt der Reporterin seine Geschichte, dass er mal ein genau. kleiner Roboter war, der diesen Pool gereinigt hat und dann immer wieder weiter optimiert wurde zu dem, was er jetzt ist. Und während der Veröffentlichung des Kunstwerkes demontiert sich Sima selber hin wieder zu diesem kleinen Roboter, den er halt einmal war. Und genau, er beschließt halt, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, sozusagen. Den zu
1: ja, hä? Was ist Und den Pool dann zu reinigen.
0: Ja, genau. Und wieder den Pool zu reinigen. Ich finde diese Geschichte, die er erzählen will, damit finde ich ganz cool und auch den Look fand ich ganz geil. Ja, Im Prinzip will er ja, er entschleunigt sich ja irgendwie selber ne? aus dieser gehetzten Gesellschaft, wo, wo Erfolg immer wichtiger ist und sich verbessern und so, geht er halt wieder zurück. Genau. Zu Kann
1: man halt auch sehr, ist halt auch sehr an die heutige Gesellschaft ähm, jeden angelegt. Weil man hat gemerkt, auch bei seinen Kunstwerken, es musste immer alles größer, besser, toller, ja. Ja. krasser werden. Genau. Und ähm, dass er mit seinem Letzten halt einfach so back to the basic, back to the roots ähm, geht. Das war schon echt cool gemacht, auch echt schön. Ähm, zeigt halt auch, oder steckt den Finger in die Wunde der heutigen Gesellschaft, meiner Meinung nach. Ja.
0: Sehr schöne Folge.
1: Definitiv. Und ein schönes Blau. Ja, das blau
0: Ja, das ist mal, blau.
1: Und dann kommen wir auch schon zu Eiszeit. Eine Geschichte, die man gefühlt tausendmal schon gesehen hat, genau. äh, bleibt mir immer bei den Simpsons Genau, so die, die,
0: genau, die Simpsons-Folge war auch die erste, die ich so
1: genau, im Kopf hatte. Genau, mit dem Zahn und der Cola. Also ein junges Pärchen zieht in ihre gemeinsame Wohnung und dort steht schon ein Kühlschrank. Und im Kühlschrank ist noch Eis und die wollen was trinken und machen sich Eis in ihre Getränke. Und mit Mal hat ähm, der Mann von den beiden in seinem Eiswürfel ein Mammut. Ja. Und sie gucken in ihr Eisfach und dort ist, gibt es tatsächlich eine kleine Gesellschaft. Und sie warten ähm, etwas und die Gesellschaft entwickelt sich halt äh, sehr schnell weiter von der Renaissance zur Moderne etc. Pp. Und kommt tatsächlich dann auch an dem Punkt, ähm, dass Atomkriege in ihrem Eisfach stattfinden. Ja. Ich finde, sowas sollte man immer noch mal wieder erwähnen, weil das immer echt witzig klingt. Ähm, und löschen sich aus am Schluss und beide sind schon ganz traurig, gucken am nächsten Morgen aber wieder rein und die ähm, Gesellschaft entwickelt sich von vorne. Genau. Ja. hat ein bisschen was von Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft. <lacht> ja.
0: Ähm,
1: aber war nie nicht gemacht. Ich fand die Folge echt ganz witzig.
0: Ja, sie war. Gut, ne, aber es, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, ne die Geschichte ist schon eigentlich tot erzählt. Ja. Ich fand nur die eine Sache, die fand ich ganz gut, wo sie gesagt haben, äh, halten die uns jetzt für ihre Götter und dann sitzen da irgendwie zwei Leute auf dem, auf dem Kran und äh, was sind das eigentlich für zwei Idioten, so ungefähr. ne Und dann halt, als dieser Krieg ist, also sie selber haben sich ja selber scheinbar schon irgendwie als Götter dargestellt, sagen es jetzt so nicht, ne aber, aber sie gucken dann halt einfach weg, ja? was man ja. ja auch als, vielleicht auch als Religionskritik durchaus anbringen könnte, ne? Ne? bei all dem Krieg auf der Welt, wieso guckt Gott weg, sozusagen, ne? also sie haben ja. ja auch weggeguckt, also diese, diese versteckte Message, die ist ganz gut, an sich, weil halt die Geschichte aber schon tot erzählt ist, fand ich die Folge halt auch echt nur durchschnittlich,
1: ja, also war auch gar nicht so das krasse Animationsfeuerwerk, fand ich.
0: Nö, nee, war ja nur diese Miniaturwelt, ne? Das andere war ja wirklich echte Schauspieler in einer, in einer echten Wohnung. Ich komme, ich weiß jetzt nicht, ihn kennt man aus. Äh,
1: Toffer Grades aus die 70er. Genau, und
0: Spider-Man hat er den, also in dem alten Toby Maguire, Spider-Man genau, hat er den da, Venom gespielt. Ne? Diesen ja, Eddie genau, Brock. genau. Und ich glaube, genau. sie hat. In irgendeiner Serie mitgespielt. Ich komme nicht.
1: Warte mal, ich gucke nochmal ganz kurz nach. Das kriegen wir, glaube ich, ganz ja. schnell raus. Nee, finde ich jetzt auch nicht. Oh, warte mal.
0: Das krieg ich, das. Dann müssen wir jetzt durch hier. Das ist Mary Elizabeth, Elizabeth Winstead. Ah, genau, also die hat bei hat, Ten Cloverfield und Scott Pilgrim
1: ja. gut Ramona Flowers war das, genau. Also, wer Scott Pilgrim noch nicht gesehen hat, absoluter Nerdfilm.
0: Ja, guter, guter Wenn man Film.
1: das mag, auf jeden Fall zu empfehlen. Und ja. ähm, ist Ramona Flowers. Mhm. Ja, genau. Also, wie Marco auch schon sagt, eine. Erzählte erzählt eine Story eigentlich. Ähm, ja, gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Kommen wir zur vorletzten Folge. Alternative Zeitachsen.
0: Ja, es gibt eine App, die heißt Multiversity. Und die zeigt sozusagen Simulationen. Äh, so dem Grundgedanken, was wäre, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sucht man sich halt ein Ereignis in der Zeit aus und guckt, was halt passiert wäre, wenn in dem Fall jetzt zum Beispiel Adolf Hitler bereits früher gestorben wäre.
1: Genau. Also fand ich eine extrem lustige Folge. Äh, auch super kurz, weil ich, ich hätte mir noch tausend weitere Szenarien angucken können, musste ich sagen. Und ich fand das echt wirklich, wirklich witzig. Das hat so Spaß gemacht, das zu sehen. Also fand ich super.
0: Ja, ich fand die Tode auch echt witzig. Ne? Also sie waren halt sehr grotesk ja. sozusagen. Und dann auch dieses Weitergespinne war halt erstmal ganz witzig alles. Ne? Zum Beispiel so, jetzt ist Putin irgendwie der erste Mann auf dem Mond oder so. Aber das kann man ja auch dann trotzdem irgendwie auch als Kritik auffassen, dass es halt dann doch irgendwie zu grotesk war und zu doll weitergesponnen, also man hätte es auch, weiß ich nicht, dass man vielleicht sagt, so, okay, zwei Tode oder drei Tode sind halt ein bisschen witziger und zwei oder drei sind dann wirklich so, was wäre wirklich passiert halt, wenn, ne aber aber gut, sie, wir haben halt so diesen einen Weg genommen, ist auch in Ordnung, aber sie war in, im ersten Moment fand ich die halt auch unglaublich witzig, alleine Hitler sechsmal sterben zu sehen, ich habe mich gefreut, aber ja,
1: ja, also hatte es schon auf jeden Fall was auch ähm, mit diesem Pornoplaneten dann nachher <lacht> ja, ja, und so. Ja, ja. Es war schon echt lustig gemacht, aber auf so eine Idee musst
0: du... Genau, so ein Scheiß erstmal muss erstmal kommen. Auf jeden Fall. Ich finde diese App-Idee finde ich ja auch an sich ganz cool, aber ich glaube, die kann auch, kann auch schaden.
1: Ja, definitiv.
0: Nee, schön, schöne Folge.
1: Genau. Auf jeden Fall. Und dann schon die letzte Folge, Geheimkrieg.
0: Genau, eine Sondereinheit der Roten Armee ist auf der Suche nach Tätern, die in der Nacht ein ganzes Dorf abgeschlachtet haben. Ja, und sie müssen halt dann dabei feststellen, dass es irgendwie äh, übernatürliche Kreaturen waren. Ja, war irgendwie so ein okkulter Kult, der dann genau. so eine Kreaturen
1: aus der Hölle waren die Taste. Aus der sogar. Hölle. Naja. Genau, also es waren so Teufelzeugs und so. Ähm, genau, und die kämpfen halt gegen die und merken, okay, die äh, Teufelskreaturen überrennen sie. Und dann funken sie halt nach Hilfe und ähm, der ganze Platz wird dann halt zum Schluss weggebombt, sozusagen.
0: Ja. Ne, also der Endkampf war auch wirklich so ein Hordenkampf, ne, wie auch so ein Computerspiel, an sich wieder auch wie ein Computerspiel äh, würde ich auch spielen das hätte mich ange... also das ist so meins, was ich spielen würde hat auch eine gewisse Dramatik gehabt, ne, weil, weil er schickt ja seinen Sohn dann im Prinzip los, um nochmal äh, die genauen Koordinaten durchzugeben und hat auch, hat auch wieder eine, eine harte Brutalität halt drin, ne ja. Nee, war auch eine sehr gute Folge. Hat mir auch gut gefallen.
1: War für mich halt auch so eine Folge. Kannst du gucken, ist halt so ein bisschen Kopf aus und immer, lass dich berieseln, sozusagen. Ja. Ja, genau. das war dann auch schon die gesamte Serie nach Death Robots. Dann kommen wir auf jeden Fall aber nochmal zu unseren persönlichen Top-3-Folgen. Ich weiß nicht, möchtest du anfangen, machen
0: Ja, können wir machen. Äh, Top-3. Ich habe mir ja ein bisschen schwer getan. Ich fand, äh, also ich fange an, auf Platz 3 bei mir ist die Augenzeugin.
1: Okay. Ne, wie
0: gesagt, ich fand den Animationsstil sehr gut und das war der ausschlaggebende Grund. Ne, äh, gute Jagdgründe hätte ich auch gut draufnehmen können, aber die Augenzeugin hat mich mit dem Animationsstil doch ein bisschen besser gepackt. Platz 2 kommt helfende Hand. Hand. Ne, okay. Das ist in dem Weltall, wo sie ihre Hand opfert. Ja, die Intensivität dieser Folge, die hat's, äh, hat mich gehuckt. Halt. Ne? Okay. Und auf Platz 1 habe ich Schutzanzüge. Ich okay. fand okay. Diesen, diesen Kampf in diesem Max und diese Bugs das fand ich geil. Mir, mir, okay. hat, hatte ich Bock drauf.
1: Also bei mir auf Platz 3 hat es tatsächlich geschafft, alternative Zeit an. Okay, krass, ja. Weil ich das ähm, einfach so witzig fand. Und ich könnte mir sowas auch vorstellen, das kannst du halt echt ewig gucken, weil das wirklich witzig ist und halt auch so viele Szenarien gibt, was man eigentlich gerne mal durchspielen wollen würde, muss ich sagen. Ähm, dadurch hat die mich sehr angefixt. Auf Platz 2 war dann jenseits des aquila riffs weil ich die Folge einfach so spannend fand und auch dieser Plot-Twist wieder ähm, echt greifend war. Also, ich fand das so, da dachte ich auch wieder so, boah, krass, habe ich nicht mit gerechnet. Äh. Ähm, also, man hat schon gerechnet, dass da was ist, aber nicht so krass dann. Mhm. Und meine Eins ist tatsächlich auch Folge 1 und zwar Sonnys Vorteil. Fand, mich hat diese Cyberpunk-Welt halt auch sofort abgeholt gehabt. Ja. Der Kampf war mega, fand ja. ich, zwischen diesen beiden Monstern. Hat super Spaß gemacht, den zu schauen. Und der Plot Twist zum Schluss, auch diese Brutalität zum Schluss, fand ich einfach nochmal echt krass. Hat wirklich Spaß gemacht, zu schauen.
0: Ja, ich fand, ja, Sonys Vorteil fand ich halt auch mega gut. War halt für mich auch tatsächlich die beste Einstiegsfolge. Weil sie hat halt alles gehabt. Sie hat so einen Twist gehabt, den du hast nicht kommen sehen. Sie hat einen geilen Monsterkampf gehabt. Sie hat ein bisschen Sex ja. gehabt. Aber alle all das im Prinzip, was, was, was der Titel verspricht, ne? Love, Death and Robots sozusagen.
1: Im Allgemeinen kann man dann auch sagen, also mein Fazit zu der Serie ist das heißt halt auf jeden Fall eine Empfehlung, dass man es guckt. Das ist echt eine super äh, Anthology-Serie. Vor allem, ist es ist für jeden was dabei. Es wird sehr wenige Personen geben, die sagen, mir gefällt nicht eine einzige Folge, ja. meiner Meinung nach. Ähm, dafür musst du, glaube ich, komplett nicht auf Animationssachen hm. stehen, denn äh, ist es ist vielleicht möglich, aber allein von den Geschichten ist eigentlich für jeden was dabei und ähm, ich fand die äh, Serie sehr angenehm zu gucken, sehr kurzweilig und waren schön, viele schöne Momente dabei.
0: Mein Fazit ist äh, im Prinzip ähnlich, wobei ich da auch gleich eher nochmal so einen Kritikpunkt aufgreifen würde, wollen das äh, halt jeden anspricht so das kann man halt gut auch hier als kritikpunkt finde ich jetzt so sehen ne? weil, weil für mich hätte es halt noch tiefer reingehen können so in diese sci-fi geschichten so, ne? netflix versucht hier das so ein bisschen massentauglicher zu machen alles gut und schön so ne? finde ich vollkommen in ordnung ne? also einmal science fiction und auch Animationssachen massentauglich machen und Aber sie trifft, verpassen halt so die eigentliche Zielgruppe so ein bisschen. Also falls es eine zweite Staffel gibt, hoffe ich so, dass es ein bisschen tiefer reingeht so in diese ganze Materie. Würde würd ich mich freuen. Aber sonst halt, Animation war toll. Also da war jetzt keine Folge, die total die scheiße aussah oder so. Ähm, ne, Science Fiction ist auch immer ganz geil. Die FSK 18 war gerechtfertigt, hätte aber auch meiner Meinung nach nochmal ein bisschen mehr ausgereizt werden können. Also da Falls es eine zweite Staffel gibt, könnt ihr auch ein bisschen härter machen. Hätte ich nichts dagegen. Ja. Aber für mich war die erste Hälfte auch irgendwie die bessere Hälfte. Ja. Ähm, nachher gab es wirklich für mich auch ein paar Folgen, wo ich gesagt habe: So richtig Bock habe ich jetzt gerade nicht mehr, weil ja. entweder kannte ich die Geschichte schon oder sie war für mich auserzählt oder sie war halt einfach nicht gut erzählt. So, ne? ja. Aber der größte Teil war schon von der Qualität her ganz gut. Oder, oder auch schon teilweise echt stark. Also, ähm, ja, genau. ne, ich habe auf jeden Fall fünf Sachen, also fünf Folgen wüsste ich jetzt sofort, wo ich sage, so, die waren echt stark. Die Da könnte man noch deutlich mehr draus machen ähm, oder, oder so für sich stehen lassen, ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, ne, also das ist halt so ein bisschen schade, dass da manche Sachen nicht so ganz gut gelungen sind. Aber alles im allem fand ich die Serie echt gut.
1: Genau, dann sind wir auch schon langsam zum Ende unseres Podcasts für diese Woche angelangt. Genau. Um, wir sehen uns, äh, oder eher, wir hören <lacht> uns in zwei Wochen wieder. Ja. Um, und da werden wir als Thema Avengers Endgame präsentieren. Ja. Und auch halt gleich vorweg, wir werden spoilern ohne Ende. Ja. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch vorher an, Genau. aber wir freuen uns schon drauf, wir auf haben da richtig Fall. Bock drauf. Ja, ich
0: habe mega Bock auf den Film, ich hab, äh, bin sehr gespannt, ja. was passiert, Ja, ich schon diverse bin ja Theorien gehört, gern. aber mal gucken, ja. ich lasse mich überraschen. Es wird
1: auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, ne, und ich weiß gar nicht, geht fast, ja doch, drei Stunden geht der, geht der Film, ne? Ja.
1: 180
0: Minuten ich, hatte, ich wollte mir äh, Kino-Tickets bestellen hier ne, bei uns. Ja. Habe ich schon gefreut. Oh, das läuft ja Dienstag. Ne? Äh, ja. Aber das war ist hier so eine Vorstellung. Ne, erst läuft Infinity War und dann ja. ab 0 Uhr am Mittwoch zeigen sie sozusagen äh, Endgame. Aber ja. das geht nicht. Ich muss nächste Tag wieder arbeiten. Ja. Da kriege ich nicht hin. Ja. Da, aus ich dem Alter ja. bin ich raus.
1: Ich hatte das auch tatsächlich überlegt, aber ich bin in Timdorf auf Schulung ja. und habe ich auch gesagt: so, nee, ich kann es nicht machen. Ich fahre dann Mittwoch äh, so hin. Ja. Kann ich ja natürlich kein Bayern gucken, was mich ein bisschen ärgert. Ja. Ähm, aber macht dann nichts.
0: Nö, aber ich hab Bock.
1: Definitiv. Mal gucken, wie das weitergeht. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns und gebt uns ein Feedback. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.